0: Welkom en leuk dat u luistert naar seizoen 2 van de Histo Bistro podcast Een samenwerking van het Limburgs geschiedkundig en artijkkundig genootschap, het Historisch Centrum Limburg en de Universiteitsbibliotheek Maastricht. In deze podcast vertellen wij u over al het mooiste dat onze collecties te bieden hebben met als thema het Limburgse diner. Mijn naam is Odin Essers en ik ben conservator van de bijzondere collecties van de Universiteit Maastricht. Wanneer je door de Limburgse steden en dorpen loopt, is het vrij makkelijk de restaurantjes te vinden. Uithangborden met de verschillende bieren en wegborden met de dagspecialiteiten zijn nauwelijks over het hoofd te zien. Mocht je daarmee nog niet genoeg hebben, dan wordt binnen nogmaals duidelijk gemaakt welke gerechten en dranken er verkrijgbaar zijn. Van een bord aan de muur tot speciale kaarten per gang en zelfs een wijn- of bierkaart. De keuze is reuze. Meestal zijn ze ook nog naar gang en land of soort onderverdeeld, met alle mogelijke informatie over de bestanddelen. Verder wordt je op de hoogte gebracht of iets vegetarisch of veganistisch is, gluten bevat, of zelfs welke kunstmatige stoffen eraan zijn toegevoegd, met Europese E-nummers en al. En uiteraard worden speciale Limburgse gerechten er altijd uitgelegd. Een completer menu kan men zich bijna niet voorstellen, maar dat is natuurlijk niet altijd zo geweest. De uitgebreidheid die we nu krijgen is een luxe vergeleken met vroeger tijden, Want de keuze was aanzienlijk minder en het verschil tussen de lage en hoge klasse groot. Menus hebben daarbij ook twee doelen. Enerzijds kunnen ze je op de hoogte brengen van hetgeen besteld kan worden in het restaurant of café. Anderzijds brengen ze je op de hoogte welke gangen je kunt verwachten bij het diner waar je aanschuift. Machthebbers hebben natuurlijk altijd grote eetpartijen georganiseerd. Van de Romeinse villa's tot de eetzalen in de middeleeuwse kloosters en van de hoven en kastelen van lokale heren tot de banketten van stadsbestuurders. In Limburg is in het verleden menige maaltijd en gezelschap veroorbaard. Welk eten er geserveerd werd, op welke wijze dit gepresenteerd werd en hoe de aanwezigen zich dienden te plaatsen, gedragen en gebruik te maken van keukengerij veranderde daarbij vaak. Waar in de middeleeuwen men gewend was het eten in meestal ver verwijderde keukens te bereiden en vervolgens theatraal en en masse aan het publiek te presenteren, begon dit halverwege de 17e eeuw in Frankrijk te veranderen. Er komt steeds meer nadruk op de gerechten en hun voorbereiding en de wil om dat te etaleren. Dit manifesteert zich pas definitief in de 18e eeuw, wanneer servet, glaswerk, bord en vork begeleid door de nodige etiketten zijn intrede doet aan het Franse Hof. Het archief van Versailles kent enkele rijk geïllustreerde menukaarten uit de jaren 1750. Daarmee was de menukaart echter nog lang geen gemeengoed voor diners. Het verhaal gaat dat na een diner van de Russische gezant Kurakin de Clichy Frankrijk echt opkwam. In 1810 kregen alle aanwezigen naast hun bord een kaart waarop ze konden lezen wat volgens geserveerd zou worden. De volgende dag sprak heel Parijs over deze nieuwigheid. Men vond die kaart, die zich leende tot versiering met aquarellen of miniaturen, een zeer aardige herinnering aan de maaltijd. Daarmee gaf de Rus onbewust een hernieuwde impuls aan het gebruik van menukaarten. Enerzijds als document om te lezen welk gerecht je kon verwachten, anderzijds, voor later historici, als waardevol document van een historisch geworden eetmaal met beroemde aanzittenden. Vanaf dat moment was je diner niet compleet zonder een mooi versierde menukaart en dit gebruik verspreidde zich tijdens de 19e eeuw over heel Europa en onder de adel, machthebbers, bestuurders en meer. Maar hoe kwamen de menukaarten bij restaurants terecht? En hoe zijn die eigenlijk ontstaan? Buitenshuis eten is van alle tijden en plaatsen: boerenarbeiders aten in het veld, ambachtslieden in het atelier of op straat, anderen kochten iets bij een stalletje of aten in herbergen. Hun werk leidde daartoe, buitenshuis eten was een noodzaak. Maar dit stond natuurlijk niet in verhouding met de keuze en mogelijkheden die wij tegenwoordig hebben, die meer luxe dan noodzaak is. Een blik door de gemiddelde Limburgse winkelstraat of op een station stelt dat al gauw vast. De meest op een restaurant lijkende gelegenheid was vroeger de herberg of taverne. Daar kon men een vast menu eten en vaak ook overnachten. Meestal waren het mensen op doorreis of voor werkzaamheden tijdelijk verblijvende personen die gebruik maakten van de diensten. Deze gelegenheden hadden niet altijd de beste reputatie, zeker als ze iets buiten het dorp gelegen waren en daarmee eerder rovers of vaargebonden aantrokken. In de 18e eeuw ontstonden in Frankrijk de eerste restaurants die op enkele punten verschilden van de bestaande herbergen. De koks waren professioneler, de eters van de hogere stand en de gespreksonderwerpen overeenkomstig. Ongeacht de drempels zoals hoge prijzen, een portier en een bepaalde standsverwachting waren deze restaurants toegankelijker dan de enigszins vergelijkbare Londense gentleman's clubs. Het restaurant was een open instelling. Een van de eerste genoemde restaurants voor de gemiddelde burger zou in 1756 door een Monsieur Boulanger op de Rue de Pouilly te Parijs zijn begonnen. Hij surveerde voornamelijk bouillons, bedoeld om te herstellen. Boven zijn zaak zou de volgende Latijnse tekst te lezen zijn geweest. venite wat me, omnes quis tomatio laboratis, et ego vos restaurabo. Dit betekende zoveel als, welkom, u die aan de maag leidt, ik zal u herstellen. Het verhaal van meneer Boulanger's restaurant werd in 1853 voor het eerst gepubliceerd. Helemaal zeker kunnen we dus niet zijn over dit verhaal. Wat in ieder geval waarschijnlijk is, is de herkomst van het woord restaurant, van het Latijnse restauré, dat als stellen betekent. Uiteindelijk is het de Franse revolutie die het idee van het restaurant over Europa verder verspreidt. Niet omdat de Fransen het overal introduceren, zoals een ideale vrijheid, gelijkheid en broederschap, maar omdat vele Franse chefs hun broodwinning, die toch vooral bij de adel en de gegoede burgerij lag, kwijtraakten. Al snel ontstonden meerdere restaurants binnen en buiten Parijs en uiteindelijk ook Frankrijk. De advocaat, journalist, schrijver en restauranthouder Grimaud de la Reynière speelde een belangrijke rol bij het opstellen van de nieuwe werk-, gedrags- en smaakcodes in zijn Almanach de Gourmand, uitgegeven tussen 1803 en 1814. Het was daarmee zowel de eerste gastronomische restaurantgids als het eerste culinaire populariseringsboek. Langzamerhand kwamen daar regels bij voor de gangen waarin bepaalde gerechten opgediend moesten worden, wat de etiketten in een restaurant was en hoe een menu moest worden samengesteld. De eerder genoemde Russische gezant Korakin zou ook de zogenoemde service à la Russe hebben geïntroduceerd. Het in gangen opdienen van de maaltijden met een welbewuste volgorde. Dit ten opzichte van de service à la française, waarin alle gangen tegelijkertijd op tafel stonden. Dit was natuurlijk van grote invloed op het opstellen van de menu's. De Franse chef Marie-Antoine Carême was hierin van groot belang. Deze ontwikkelingen gingen natuurlijk niet aan onze streken voorbij. In 1857 opende de Franse chef-kok Louis Darlon op de markt in Maastricht een nieuwe zaak, Café Imperial. Dit was een zogenaamde restaurant à la carte. Maastricht was in die tijd door de aanwezigheid van enkele grote industriële ondernemingen, waaronder zeker die van Petrus Regoe, in de loop der jaren een belangrijk handelscentrum en daarmee ontmoetingsplaats geworden voor vele binnen- en buitenlandse bezoekers en reizigers. In 1858 waren bij hem dagelijks verse oesters verkrijgbaar, hetgeen op klasse duidde. Een jaar later serveerde Darlon ook ganzenleverpastei en ijs. In 1862 bood hij ook detailverkoop van truffels, champignons, fijne ertjes, cayennepeper en andere luxe zaken aan. Café Imperial bestond zeker tot 1863. In 1868 nam hij Hotel Moël op het Onze Lieve Vrouwenplein over. Dit werd het latere Hotel Darlon. Het restaurant was aanvankelijk een mannenaangelegenheid. Pas tegen het eind van de 19e eeuw, met de komst van meesterkok Auguste Escoffier, gingen de deuren van het restaurant open voor dames. Het historisch centrum Limburg bewaart een klein archief van Hotel Dallon waarin we enkele menukaarten terugvinden van diners die al daar plaatsvonden. Zo kregen de officier de la Schutterij Actif de Maastricht in 1896 een Franstalig menu voorgeschoteld, bereid door Jos Mast. Voor de zalm konden ze kiezen tussen sauce au Capre of de sauce Hollandaise. Verder bestond het menu onder andere uit filet de boeuf à la Portugaise en tambol malinaise. Het werd afgesloten met fruit en dessert. In de archieven van families, huizen of kastelen en verenigingen of stichtingen zijn vaak enkele menukaarten bewaard gebleven. Menus van jubileumdiners, gezellige vergaderingen of van bittere tijden. Het historisch centrum Limburg herbergt vele prachtig versierde, maar soms ook zakelijke of sobere menukaarten in de collectie. Bijvoorbeeld van de Vereniging Kunst en Vermaak, een Maastrichtse toneelgezelschap, opgericht in 1871. Als een 1910e internationale toneelwedstrijd plaatsvindt, biedt het bestuur en de jury een feestelijk banket aan in Café Suisse en het Vrijtof. Het handgeschreven Franstalige menu presenteert lekkernijen als Petit pas à la reine. En crème chartreux à la vanille. Bij gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de vereniging in 1929 ligt een menu in Maastrichts dialect voor onze neus. Tussen de geprinte gerechten als Sop vanuit Den Haag en Gaat wat bubbelt met een diplomatieke norm staat er nog een handgeschreven boodschap. Gaat wat ik nog vergeten had. De oorlogsjaren zorgen voor minder voorraad, maar kennelijk bieden ze alsnog de mogelijkheid voor een gezellig samenzijn. Op twee kleurrijke menu's wordt op lichte wijze aan de situatie gerefereerd. Het groen oorlogsmenu en de menukaart van de gezellige vreedpartij presenteren onder andere haas, veers van de taak en kapot van afvalappelen met respectievelijk een kat op het dak en met vliegen aangetrokken appelen als afbeeldingen ernaast. Ondanks alle rotzooi, eet smakelijk, luidt het devies. Ook in het archief van Leiter-Niepels, de Maastrichtse drukkerij, vinden we vele menukaarten die zij in opdracht hebben gedrukt. Zo vinden we een drankkaart met de Grand Vin de Champagne en een menukaart van de 85 e reunie van de Waalse kerk te Maastricht in 1900. In datzelfde jaar wordt door de leden van de gemeenteraad een banket aangeboden aan de heer P.C.H. Baudouin ter gelegenheid zijner installatie als burgemeester van Maastricht. Een uitgebreide wijn- en dinerkaart volgt. Bij beide staat saumon durin en filet de boeuf op het menu. Daarnaast zijn er genoeg diners geweest voor lang getrouwden, maar worden bezoekende gezelschappen ook niet afgescheept. Zo krijgt de Fédération Archéologique et Historique de Belgique onder meer Contrefilet au Champignons voorgeschoteld. Wat leren we nu van al die historische menus? Om daarachter te komen interviewden we Marleen Willebrands. Collega Tim Seibors van het Historisch Centrum Limburg zocht daarop. Dag Marleen, zou je, je
1: even willen voorstellen aan de luisteraars?
2: Ja, graag Tim. Uh, ik ben Marleen Willebrands. Uh, ik ben al sinds uh, 1980 ongeveer, houd ik me bezig met uh, historische kookboeken. Uh, en dat is begonnen met een 17e eeuws kookboek en uh, daaruit uh, voortvloeiend zijn daar heb ik... ...een aantal historische koopboeken uh, um, voor, uh, toegankelijk gemaakt... Hè, ...waaronder uh, middeleeuwse koopboeken uh, uit ja, de 16e eeuw... ...en mijn laatste publicatie is uh, een tekstuitgave van een koopboek uit 1593... ...geschreven of samengesteld door een arts Carolus Battes... ...het excellente koopboek. Eh, dat heb ik samen gedaan met een andere Nederlandica. Eh, uh, ...dat is Christiane Musers. Ik ben gespecialiseerd, ik ben afgestudeerd in de oudere uh, Nederlandse taal- en letterkunde. En uh, ben me later gespecialiseerd dus in die oude kookboeken en kookhandschriften ook.
1: En ik geloof dat je ook wel eens uh, verdiept hebt in Maastrichtse handschriften. Ja. Uit oude familiearchieven en daar een tekst uitgaven. En zelfs die recepten hebt proberen na te bootsen.
2: Ja, ik heb in 2008 heb ik een tekst uitgaven of nou, een, een, zeg maar een uittreksel uit een uit een kookhandschrift bezorgd. En dat was het handschrift van Maastrichtse dames, moeder en dochter, Marie Michon, en haar dochter Therese de Meilly. En dat is een, kookboek dat, een kookhandschrift dat in 1785 begonnen is en later door, voortgezet wordt door haar dochter, die met een belangrijke garnizoensofficier was, was Getrouwd. Hè. Zij woonde aan de Ons Lieve Vrouwenplein en later is zij um, aan... Uh, uh, kijken, hoe heet het daar ook okay, Waar de zusters onder de bogen wonen. Mm -hmm. Daar is, uh, is zij toen gaan wonen met haar uh, grote gezin. Ontzettend leuk handschrift. Dat bestrijkt een periode eind 18e eeuw en een deel eerste helft 19e eeuw. En daar zie je dus de recepten van de burgerkooppotten. Alhoewel zij ook wel heel welgestelde burgers waren.
1: En hoe was het om die recepten na te pakken?
2: Dat was heel goed te doen. Dat hebben we ook met elkaar gedaan. Deze uitgave bevat ook foto's van wat we klaargemaakt hebben. Het is maar een selectie van recepten uit. Twee kok, twee schriftjes zijn het. 44 recepten hebben we uitgewerkt. En dat was heel goed te doen. Pastijen en allerlei lekkere soepen en... Nou ja, allerlei gerechten die eigenlijk uh, tegenwoordig nog uh, heel goed uh, te doen zijn. En een van de lekkerste dingen vond ik de flan rommedoe. <tot> uh, dat is dan niet een fly, want ze gebruiken bladendeeg. Maar dat is dus ja, uh, bladendeeg met, uh, met een vulling. Een bladendeegtaart met een vulling van rommedoe. Uh, opgelost in Rome. En uh, verrukkelijk als je een liefhebber bent van uh, de Limburgse kaas. die toen nog in Maastricht werd gemaakt.
1: Dat is een aanrader wat jou betreft. Zeker, zeker. Nu is dat niet het enige wat je met uh, Limburgse bronnen in historisch eten hebt gedaan. Je hebt ook wel eens gepubliceerd over een burgemeestersdiner... dat in 1874 heeft plaatsgevonden. Op basis van het onderwerp van deze aflevering... de menukaarten die van dat diner zijn bewaard gebleven... bij het historisch centrum Limburg. Kun je ons daar wat meer over vertellen?
2: Ja, dat, was, uh, dat is ook weer een menukaart uit. Het uh, archief, net als dat handschrift waar ik het net over had... ...van de Meilly. En uh, nou, het uh, RHCL uh, heeft een, een ruim mooie collectie van, uh, van handschriften. Ik heb uh, gekeken naar of, uh, uh, menukaarten en ook handschriften... ...hele interessante uit de uh, 18e eeuw en uh, 19e eeuw. Uh, en die menukaarten zijn heel bijzonder. Ik heb gekeken naar de menukaarten uit, uh, uit een burgerarchief... ...van een predikant, Zuringar. En daar kwam ik een menukaart tegen... ...waar ik uh, me in verdiept, verdiept heb over... Ja, uh, over de samenstelling van het, van het menu. En dat is een, een enorme lijst aan ingrediënten. En wat minstens zo interessant is, als je de menukaart omkeert, dan zie je wie er aan tafel zit. En ook op welke manier, wat de tafelschikking is. Wie naast wie zat. In dit geval was het een diner, 1874, van burgemeester Pels. Die, um, uh, die um, uh, kennelijk uh, burgemeester Pels... Uh, ...organiseerde dat diner, waarschijnlijk vanwege de inauguratie van de nieuwe gouverneur... ...en dat was de Kuiper. En aan tafel zitten ongeveer 45 genodigde notabelen uit Maastricht. Dus gedeputeerde staten, provinciale staten, raadsleden, wethouders... ...en uh, vertegenwoordigers van de kerk, uh, predikant Suriga onder andere. En nou ja, vrije beroepen ook. Uh, dat soort mensen zaten daar. En uh, nou ja, het is een zeer... Uh, uit buntig eh, diner, dat helemaal op de manier van toen is eh, opgebouwd. He, dus dat begint met grote uh, uh, oesters als een soort van amuse. Ja. He, dat, zijn, dat zijn dan de hors d'oeuvres. Dan volgt de volgende soep, schildpaddensoep en een andere soep, een, 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 een kipsoep, consomé. Daarna volgen de zogenaamde releves. He, en uh, dat zijn... Uh, um, Allerlei eh, niet zo zware gerechten, eh, zalm en wat filet de buff en eh, lekker een eh, hertengerechtje. Eh, en dan, gaat het nog, dan moet het nog beginnen eigenlijk. Dan krijgen we nog de entrees, we zijn nog steeds niet bij het hoogtepunt. Eh, en dat zijn ook eh, een stuk of drie gerechten, eh, een poularde, een eh, patrijs eh, en ook een eh, foie gerecht... Dan om eventjes op adem te komen komt er een soort van sorbet tussendoor om de smaakpapillen weer te verfrissen. Want dan volgt nog een hele een, 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 een schotel met gebraden, gebraden gerechten. Eh, dus dat zijn eh, eh, snippen die gebardeerd zijn eh, van zand en, en dan krijg je nog eventjes een entremet. Eh, het houdt maar niet op. Eh, en dat zijn nog, eh, is nog lekkere kreeft met een remoulade. Nou, dan, zijn we, dan naderen we het einde met de mes. Dan wordt het iets zoeter hè, met een, eh, een lekkere eh, een gelée en nog een, een timbaaltje. En vervolgens de pièce montée. Dat zijn, zulke, dat zijn een soort van bouwwerken helemaal in de trant van de grote Franse chefkok kok eh, Karen. Want het is Frankrijk die de menukaarten dicteert. En tot slot krijgen we nog wat ijs hè, en tot allerlaatste, tot besluit, nog ananas, fruit en nog meer dessert. Het is begrijpelijk dat hier een menukaart voor nodig is... dat je een beetje kunt overzien wat er gaat komen. Dit is helemaal koken in de, in de sfeer van, um, zeg maar, carême... en Gouffé uh, en ook uh, urbain de bois. Dat zijn drie hele grote chef -koks. En pas rond 1900... Krijgen we de, uh, krijg de keuken van Auguste Escoffier, die de keuken vereenvoudigt en efficiënter maakt. En ook een hele belangrijke rol speelt bij de introductie van de, de, de restaurants over Europa.
1: Met zo'n lange menukaart kan ik me voorstellen dat ze ook vrij lang aan tafel zaten.
2: Ja, dit, uh, dit moet uren geduurd hebben en. Uh, ik heb nog niet eens verteld over de schitterende wijnen die ook op de kaart <laughs> staan. Dat, dat is ongelooflijk. Chateau Marco en, en Chateau Dicam. Nou, dat zijn peperdure wijnen nu, natuurlijk. Maar goed,
0: maar die geld er speelde bij. geen rol. We ja, ja. hoorden
2: erbij. Ja, ja. De, de maaltijd werd rijk omspoeld met wijn. Ja. Nee, nee, nee. En ik denk dat ze uren aan tafel zaten. En ik denk dat, dat als ze om vier uur beginnen, dat ze pas tegen middernacht weggingen. <laughs>
1: En Dus eigenlijk heb je met die menukaart die ons overgeleverd is als, als historische bron heb jij ja, een beeld kunnen schetsen van zo'n diner van notabelen laat 19e eeuw. Ja. Maar nu kan ik me voorstellen dat dat vrij ver afstond van wat de gewone burger in de stad of zelfs maar het platteland op zijn bord kreeg al dan niet met een menukaart.
2: Ja. Um, dan noem je twee dingen natuurlijk, hè. De, 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 de burger in, in de stad en het platteland. Dat alleen was een groot verschil, maar ook de burger en dit soort uh, feestelijke diners, hè, die zijn heel uh, uh, verschillend. Alhoewel ik ook uh, in dat uh, archief Zuringer een bruiloftsdiner uh, uh, vond, een menukaart daarvan. En dat is ook, uh, ook zo'n uitvoerige waslijst, zeg maar. Ja. He, maar de burgerkeuken, uh, daar, uh, dat was... Uh, ja. Daar bestond het diner uit, ook een voorgerecht, een soep, en er stonden op tafel werden een stuk of twee of drie gerechten geserveerd, vlees en vis wel een bepaalde volgorde, en soms als er veel gasten waren was het wat uitgebreider, meer gerechten ook, en dan ook een, een, een dessert. Als we kijken in boeken, menuboeken, dit is bijvoorbeeld een het nieuw menu en kookboek uit 1887 eh, van Johanna. Dan zien we bijvoorbeeld voor... Um, even kijken, we hebben hier even 8 april. Nou, dan is het menu als volgt. Voor iedere dag staat het menu beschreven. Buitengewoon handig als je geen damesblad hebt in die tijd. Vermicelli-soep. <laughs> Daarna varkenscarbonade met koolraap, aardappelen. En dan volgen kroketten van kalfsleren, kalfsnieren. Uh, molsalade en griesmoutpudding. Dus je had toch wel zeg maar, twee uh, gerechten uh, als, uh, in het midden. Een voorgerecht, ja. twee gerechten en dan het, uh, het nagerecht. En natuurlijk opmerkelijk, de aardappel heeft in de 19e eeuw al een vaste plaats gekregen op het menu van alle standen.
1: En met dat boek had dus eigenlijk uh, de gewone burger zogezegd... een kalender voor het hele jaar om een menu voor te bereiden.
2: Ja, dit soort, uh, dit soort boeken. Er waren er meer, ook uh, vertaalde recepten van een Fransman, Baron Brisé. Ook menus voor alle dagen van het, uh, ja. van het jaar. Buitengewoon handig om, uh, voor, uh, de, uh, voor een goede huisvrouw.
1: Ja, ja, en in de loop van de 19e eeuw kreeg je natuurlijk steeds meer van dit soort, boek, soort boekwerken. Dat het ook steeds... Uh, voor de gewone burger toegankelijker is om ja. dit soort gerechten voor te bereiden.
2: En handleidingen om het huishouden te besturen, ja. die worden ook steeds uitgebreider. Het gaat niet alleen maar om de dagelijkse maaltijd, maar ook om, de, om, om, een goed, uh, om het huishouden te besturen. Ja. Dat soort kookboeken zie je wel zijn complete handleidingen. Eigenlijk ook allemaal eigenlijk voorlopers van latere uh, huishoudschoolkookboeken. kookboeken.
1: Ja. En ik geloof dat je dan nog een goede uitsmijter voor ons hebt.
2: Ja, nou ja, het, de belang van die maaltijd... die wordt in, uh, ook in, in etikettenboekjes uh, um, benadrukt. En de, de 19e eeuw uh, zit uh, vol met etikettenboekjes. Niet alleen voor het gedrag aan tafel natuurlijk... maar ook het gedrag van uitgaan, verloven... gedrag op de ijsbaan zelfs en uh, kostelijke dingen. Maar uh, in die... Uh, Bijvoorbeeld het etikettenboekje De Goede Toon. Daarin wordt eh, benadrukt dat de burgerlijke gezinsmaaltijd op een vast tijdstip met een vader aan het hoofd van de tafel en een moeder die de spijzen verdeelt een eikpunt was voor een ordelijk gezinsleven dat andere klassen tot voorbeeld diende. En in het laatste kwart van de 19e eeuw gold het gezamenlijk etensuur in de huiselijke ring als heilig. En eh, dat boekje schrijft, hè, De Goede Toon, ik citeer... Wanneer ooit ene gewoonte geschikt is om de familie, familieband los te maken... en het innige familieleven van de echtgenoten te benadelen... dan is het de gewoonte om de maaltijden in restauratieën te gebruiken. En wij mogen trots zijn op ons familieleven... en daarom moeten wij ons voor zulke gewoonten in acht nemen. Zoveel als wij maar kunnen. Dus ja, oe, eh, liever niet naar het restaurant, maar zorgen voor dus... Eh, eh, mevrouw, eh, blijf thuis en zorg goed voor het gezin... en zorg voor een lekkere maaltijd... zodat uw man zijn pleziertjes en zijn hel niet buiten de deur gaat zoeken. En dat is vaak de boodschap in heel veel van die boekjes.
1: En eigenlijk kunnen we zeggen dat in de loop van de 20e eeuw... het restaurant juist enorm is opgekomen... en dat het ideale familieuitje juist is geworden om naar het restaurant te gaan, Precies, ja. En om je te zo. laten verwennen. Ja. En de enorme keuze op de menukaarten... Ja. Uh, eigenlijk tot je gemak te laten dienen.
2: Precies. Hè, maar de restaurants waren toen ook niet zoals wij ze nu kennen. Hè? Uh, waar iedereen in één ruimte zat. Je had restaurants vaak met uh, besloten kamers. Hè, dus voor een bruiloftsdiner zat je niet aan plein publiek. Nee, uh, hè, want het was ook niet uh, netjes als een dame zo te kijk zat. Hè? Ook al nou. was ze met haar gezin. Je had besloten kamers. Hè? En nou ja, uh, restaurant Derlon is natuurlijk een... Een, een bekende natuurlijk. Die, Hier in Maastricht. Ja, die in, ergens in 1875 zijn restaurant opende. Hotel Derlon heette het later. Aan, aan ons lieve vrouwenplein. En daarvoor zat hij, tien jaar daarvoor, zat hij aan, aan de markt. En daar kon je verse oesters kopen, ganslever en dat soort dingen. En dan had je, kon je eten, table dood Dus dat was gewoon aanschuift en eten wat er op, dat, op die dag aan, op, op het menu stond. Maar hij had al een verfijnde uh, keuken op tafel. Ja. En dat restaurant later, uh, Hotel Derlon. Ja.
1: En zo leeft de geschiedenis nog steeds.
2: Ja, het bestaat gelukkig nog steeds. Ja.
1: Bedankt maar alleen voor deze uiteenzetting.
2: Graag gedaan.
0: In de Limburgse erfgoedcollecties... vinden we veel terug van de opkomst van restaurants. De gebruikte menukaarten wat de mensen aten en wat dit zei over hun positie. Van de uitgebreide, uren durende diners van de bourgeoisie tot de simpele alledaagse maaltijden van de gewone mens. Het menu bracht verfraaiing en structuur. Daarnaast zagen we dat taal en versiering van menukaarten een belangrijke rol speelden. Waar dit in de 19e eeuw nog voornamelijk het Frans van de gegoede burgerij was, kwam het dialect in de loop van de 20e eeuw ook op. Ook de oorlog kon de behoefte van een mooi versierde en enigszins ironische menukaart niet onderdrukken. Het restaurant en daarmee de uitgebreide eetcultuur werd langzaam gemeengoed. De prachtige kaarten en begeleidende teksten gaven en geven iets chics aan het etentje en zorgen daarmee voor een interessant aandenken. Bedankt voor het luisteren naar aflevering 2 van de Histobistro-podcast. Deze aflevering was een samenwerking van het Limburgs geschieden- oudheidkundig genootschap, het historisch centrum Limburg en de Universiteitsbibliotheek Maastricht. Deze aflevering werd geschreven door Tim Seibers en ingesproken door Odin Essers. Tim Seibers regelde de productie. Alle bronnen die gebruikt werden bij het schrijven van deze aflevering en afbeeldingen van hetgeen waarover gesproken werd, kunt u vinden op de Facebookpagina van de Histobistro. Vergeet niet om ons daar te volgen. En heeft u deze podcast met plezier beluisterd? Laat dan een review achter of deel deze aflevering met andere belangstellenden.